0: В эфире международное радио
1: Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня, студию микрофона Чечена Колор. Сегодня 5 июля, пятница, и поэтому в часовой программе передач вас ждут. Выпуск новостей и традиционные передачи. Передача Азия в современном мире с Андреем Солодовым. Передача Экскурсия на фармозу с Марией Ли. и в завершении сегодняшнего эфира. Передача Лилии у Ностальгия. Не переключайтесь. А мы начинаем выпуск новостей. Министерство иностранных дел Китайской республики Тайвань сообщило вчера, 4 июля, об увеличении срока пребывания без визы для граждан Российской Федерации с 14 до 21 дня. Новые правила вступят в силу 1 августа. Ранее Тайваньское дипломатическое ведомство объявило о продлении безвизового режима до 31 июля 2020 года. Безвизовый въезд стал доступен гражданам России 6 сентября прошлого 2018 года и должен был завершиться 31 июля. Однако ввиду роста числа россиян, побывавших на острове после введения безвизового режима, власти Тайваня решили продлить его. В тайваньском правительстве также сообщают, что российские туристы обладают высокой покупательской способностью. Это также стало одной из причин продлевания и увеличения срока пребывания без визы. Тайваньский МИД сообщает, что с момента введения безвизового въезда было всего несколько случаев нарушения иммиграционного законодательства Тайваня со стороны российских граждан. Представительство Московской тайбайской координационной комиссии в Тайбэе обращает внимание всех россиян, посещающих Тайвань и проживающих на острове, на необходимость соблюдать действующие правила пребывания, в частности, иммиграционное законодательство. Соответствующая информация размещена на сайте представительства. Президент Китайской республики Тайвань Цаин Вэнь сообщила 5 июля, что правительство США рассматривает заявку Тайваня на поставку вооружений. В этот раз тайваньское правительство планирует закупить в США танки М1А2 с ракетами и истребителей f 16 В. Цаин Вэнь заявила, что процесс рассмотрения заявки на закупку вооружений стандартен. Американское правительство в настоящее время рассматривает заявку Тайваня. Президент также рассказал о его предстоящей поездке по странам-союзницам в Карибском регионе которая начнется 11 июля. Она отправится в Гаити, Федерацию Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гринадины и Сент-Люсию. Кроме того, Цай прокомментировала слова мэра города Тайбэя квнж дже о том, что форум двух городов, проходящий в Санхае, единственная на данный момент платформа для общения между двумя берегами Тайваньского пролива. По словам Цай, отношения Тайваня и Китайского, Народной Республики должны обсуждаться на правительственном уровне, а главы городов должны принимать решения, касающиеся их городов. Бюро расследований Министерства юстиции Китайской республики Тайвань сообщило об аресте двух подрядчиков военных заказов тайваньского правительства, которые подозреваются в шпионаже в пользу Китайской народной республики. Расследование проводилось совместными силами Бюро расследований и Министерства обороны. Контрразведывательное управление Минобороны Тайваня обнаружило несоответствие при проверке процесса выполнения внешней подрядчиками заказов ведомства. Расследование показало, что двое граждан, участвовавших в тендерах Минобороны, получали секретные сведения, пользуясь своим положением. Они также получали деньги во время своих поездок в Китай. Бюро расследований Минюста заявило, что продолжит работу с органами безопасности для защиты национальной безопасности и предотвращения шпионской деятельности в пользу Китайской Народной Республики. Мемориальный музей, инцидента 28 февраля и фонд Джен Нанжуна организовали выставку по случаю 30-летней годовщины самосожжения тайванских активистов Джен Нанжуна и Джань Ихуа. На выставке, которая была показана в нескольких тайванских городах, начиная с апреля, зрители увидели фотографии, сделанные Пан Сяо Ся, очевидцем печальных событий. 7 апреля 1989 года Джен Наньчжун покончил жизнь самоубийством, защищая свободу слова и выступая за независимость Тайваня. А 19 мая того же года более 10 тысяч человек вышли на демонстрацию напротив президентского дворца. В толпе был гражданский активист, член народной дружины Джан Ихуа. Немного позже он облил себя бензином на площади перед дворцом и также покончил с собой в знак протеста против авторитарной власти. Фотограф Пань Сяо -Ся стал очевидцем самосожжения Джан Ихуа и запечатлел этот печальный момент. Фотографии двух тайваньских активистов, сделанные Панем, показываются широкой общественности впервые.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Итак, дорогие друзья, на этом выпуск пятничных новостей подходит к концу. Новости этой пятницы для вас подготовила Чечена Колор. Далее вас ждут передачи ⁇ Азия в современном мире ⁇ экскурсия на Фармозу и ностальгия. А я с вами на этом прощаюсь. До скорых встреч на волнах Норта.
2: Сейка
3: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия к современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в нашей предыдущей передаче... Речь шла о некоторых страницах драматической истории отношений между Советской Россией и Китайской Республикой в первой половине XX века. Я говорил о соперничестве и сотрудничестве между СССР и Китаем на территории китайского Синдзяна. О сложных отношениях между СССР и тогдашним руководством Синдиана. В первую очередь речь шла о роли фактического военного наместника Синдиана генерала Шаншицхая, который пытался, с одной стороны, заигрывать с Советским Союзом, проводя либеральную левую политику в Синьцзяне, с другой стороны, явно стремясь к тому, чтобы увековечить свое политическое влияние в этой части Китая. Итак, страницы советско-китайских отношений. После начала советско-германской войны, которая первоначально складывалась неудачно для СССР... Шаншацхай, предполагая скорый крах коммунистической России, попытался вновь укрепить свои связи с центральным китайским правительством, находившимся в тот период во время борьбы против японской агрессии в центрально-китайском городе Чунцини. Впрочем, решение... О переориентации на Чунцин стало серьезным просчетом мятежного губернатора Синдиана, поскольку после поражения немецких армий под Сталинградом в январе 1943 года начался перелом в ходе Второй мировой войны на Европейском театре. Между тем, Шанши продолжал делать все возможное для того, чтобы дальнейшее пребывание в Синьцзяне советских специалистов было невыносимым. Об этом было заявлено 15 июля 1943 года советским послом Панюшкиным в беседе с главой внешнеполитического ведомства Китая 2 октября 1943 года посольством СССР в Китайской Республике было сделано заявление, в котором перечислялись многочисленные факты провокационных действий против советских специалистов и граждан, постоянно проживавших в Синьцзяне. В октябре 1943 года последние советские части были выведены из синдиана а в апреле 1944 года Япония открыла действия против китайских войск по всему фронту, в очередной раз поставив Китай на грань полной военной катастрофы. Ответом Шеншицхая на события на Японо-Китайском фронте стало раскрытие очередного заговора, на этот раз якобы организованного гомендановскими кадрами, появившимися в провинции после разрыва с СССР и расправы с коммунистами. Это привело к аресту нескольких сот гомендановских кадровых работников. Попытки Шеншицая в очередной раз призвать на помощь Советский Союз и даже просьба, обращенная к Сталину, принять Синьцзян в состав СССР на правах Союзной Республики при условии, что он сам станет ее руководителем, ни к чему не привели. В августе 1944 года он был смещен со своего поста, а вся местная административная и военная власть возвращена под контроль центрального правительства в Чунцине. Американский исследователь Клаб следующим образом охарактеризовал результаты стремления Чанкайши выдавить СССР из Синьцзяна, воспользовавшись трудностями, с которыми Москва столкнулась в ходе войны с Германией. Налицо было глубокое неприятие Москвой действий Китая в Синьцзяне, в частности, и в двусторонних отношениях в целом. Естественно, что этот опыт повлиял на дальнейшее развитие Советско-китайских связей В разыгравшемся синдянском Гамбите Следующий ход был за Сталином, Который решил Кардинально Изменить тактику Если раньше Советская Россия Стремилась к установлению Отношений сотрудничества С властями синдиана, Оказывая им Помощь в борьбе против национального движения в провинции, то теперь советское руководство решило поддержать, а во многом и инициировать повстанческую борьбу в Синьдяне под лозунгами «национального освобождения и свержения власти Гоминдана». Уже весной 1943 года советское руководство приняло решение о помощи синьцзянским националистам. А для ее координации была образована межправительственная комиссия, в которую вошли представители ЦК РКПБ, Совета народных комиссаров, НКВД, ВЦСПС и Верховного Совета СССР. На территории советской Средней Азии была организована подготовка членов антиправительственных организаций Синдзяна. Тренировали участников партизанского движения, а в саму провинцию были заброшены десятки советских кадровых разведчиков. Из лагерей даже были освобождены сотни ранее репрессированных советских кадровых работников и военнослужащих уйгурской национальности, которые после прохождения краткосрочной подготовки также были направлены в Синдиан. Более того, для вооруженной борьбы на китайской территории была сформирована так называемая «дикая дивизия», укомплектованная советскими военнослужащими, которые имели боевой опыт, полученный на Советско-Германском фронте. В 1943 году с помощью советских тайных агентов была образована Организация освобождения Восточного Туркестана, которая после начала открытого Восстание в провинции в первые месяцы 1945 года провозгласило образование Восточно-Туркестанской республики и создание собственных вооруженных сил. Главным военным советником при правительстве Восточно-Туркестанской республики стал генерал-майор НКВД Ягнаров. Участие СССР в этих событиях было настолько хорошо законспирировано, что у китайской стороны, безуспешно пытавшейся подавить национальное движение, отсутствовали прямые доказательства, Вовлеченности в эти события Советского Союза К моменту завершения Второй мировой войны Регулярные войска повстанцев Насчитывали более 20 тысяч Хорошо вооруженных бойцов Которых поддерживали примерно 10 тысяч партизан Казалось, что дни китайской администрации в провинции Синьцзян сочтены. Новое изменение в позиции Москвы в Синдианском Гамбите произошло только после завершения военных действий на Европейском театре и капитуляции Германии. Будучи поставленным перед необходимостью определить свое отношение к вопросу о суверенитете Китая, являвшегося союзником СССР по антифашистской коалиции, в преддверии вступления в войну с Японией и в связи с переговорами о заключении Советско-Китайского договора летом 1945 года советское руководство приняло решение – о прекращении оказания поддержки синьцзянским националистам. Им было рекомендовано пойти на прекращение военных действий и мирные переговоры с Центральным правительством Китая, которые начались сразу же после капитуляции Японии. В результате переговоров было достигнуто соглашение о создании в провинции коалиционного правительства. А 28 июля 1946 года было официально объявлено о прекращении существования Восточно-Туркестанской республики. Довольно точную оценку событиям, происходившим тогда в Синдзяне, дал российский исследователь этой темы Красильников. Несомненный элемент субъективизма, привносимый в организацию революции в Синьдзяне советскими руководителями, а также прямая зависимость повстанческого движения от позиции Москвы, от степени и размеров помощи со стороны Советского Союза сыграли роковую роль в исходе национального движения в Синьцзяне. Народы Синьцзяна оказались по существу разменной картой в большой политической игре, которую вело руководство СССР и Китая». Отношения между СССР и Китайской Республикой, разумеется, включали не только вопросы, связанные с вовлеченностью СССР в синьцзянские события, но и касались более глобальных тем. Прежде всего, это вопросы послевоенного устройства мира и проблемы, взаимных отношений в годы Второй мировой войны, что неоднократно обсуждалось с союзниками по антифашистской коалиции. В октябре 1943 года в Москве представителями четырех держав СССР, США, Англии и Китая была подписана совместная декларация – в которой они брали на себя обязательство объединить усилия в войне против общего противника, не заключать сепаратного мира и сотрудничать в создании новой международной организации, которая возьмет на себя ответственность за устройство послевоенного мира. В ноябре того же года состоялось совещание в Верхах в Каире, в котором приняли участие президент США Рузвельт, премьер-министр Англии Черчилль, президент Китайской республики Ченкайши. Сталин же принял решение воздержаться от участия в Каирской конференции. Одной из причин этого было нежелание лично встречаться с руководителем Китая поскольку отношения между двумя государствами к этому времени уже оставляли желать лучшего. В Каире Чанкайши получил от союзников заверение в том, что после разгрома Японская империя будет расчленена и Китаю будут возвращены захваченные Японией территории. Буквально через несколько дней лидеры стран, участниц антифашистской коалиции, на этот раз, исключая Чан-Кайши, вновь встретились, но уже в Тегеране. Здесь советский лидер подтвердил обязательство СССР через 2-3 месяца после завершения войны на Европейском фронте объявить войну Японии с целью оказания помощи союзникам и скорейшего завершения мировой войны. Однако особое значение для урегулирования вопросов территориального и политического положения в Китае имели решения, принятые на Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Несмотря на то, что этим проблемам было уделено значительное внимание, руководство Китайской Республики на конференцию приглашено не было. Советская сторона, которая воспротивилась участию в конференции Чан Кайши, аргументировала свою позицию тем, что китайское правительство отличалось неумением хранить секреты и по этой причине решения конференции могут быть известны Японии. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня я продолжил разговор о страницах драматической истории отношений между Советским Союзом и Китайской Республикой в первой половине 20 века. Мы остановились... Накануне вступления Советского Союза в мировую войну на Восточном фронте. В следующий раз мы продолжим эту тему. Все вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на наших волнах.
0: Экскурсия на Формозу Программу Международного радио Тайваня продолжает 14 передача из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименной статье российского моряка и путешественника Павла Ибиса. Дорогие друзья, из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Я напоминаю, что Павел Ибис посетил Тайвань зимой 1875 года, а его статью в двух частях опубликовал журнал «Морской сборник» первые и второй номера за 1876 год. В прошлый раз Павел Ибис рассказывал о встрече с аборигенами Сабари, Туасок, Вангчут, Бакурут, Кускут, Кантанг и Лион Груан. Судя по всему, речь идет о различных племенах народности Амис, так как Бакурут и Сабари – это разные варианты названий Амис. В то же время ниже Ибис упоминает об охоты за головами, которые славились главным образом аборигены Пайван.
4: Трудно себе представить местность привлекательнее провинции Фунгшань, особенно в восточной ее части – Зеленеющие плантации сменяются бамбуковыми рущами или бесчисленными селениями, окруженными кудрявыми пальмами, бананами и фруктовыми деревьями, особенно эффектно обрисованными горами на заднем плане, резко выступающими своими очертаниями на безоблачной синеве неба. Глаз с удовольствием останавливается на этих ясных, всегда разнообразных картинах, полных жизни, силы и спокойной гармонии. Равнины это чрезвычайно плодородно. Сахар, рис, бананы и орека растут здесь великолепно, и бамбук поднимается до 60-70 фут, образуя роскошнейшие аллеи вокруг селений». Она заселена чрезвычайно густо, на западе – китайцами, на востоке – народом пепо, Пепуан, малайского происхождения, принявшим китайскую цивилизацию и подданство.
0: И вновь ссылка. Пепуан одно из названий племени Сирая, относящегося к группе равнинных племен Пинпу. Сирая проживают на прибрежных равнинах на юго-западе Тайваня, где сегодня расположен уезд Тайнань.
4: Деревня Банким Циг, куда я прибыл после трехдневного перехода, лежит у подошвы горы того же названия 9000 фут.
0: Деревня Банким
4: «Деревня заселена почти исключительно трудолюбивыми людьми веселого, беспечного нрава. Их человек 300 мужского пола и большинство католического вероисповедания. Впоследствии я ближе познакомился с Пепу, поэтому не буду теперь говорить о них». Здесь мое внимание было обращено главным образом на соседних горцев, во многом отличающихся от туземцев, встреченных мною раньше. В банке Пцинге я остановился в уютном доме католической миссии. Патер Чин Чон, почтенный доминиканец, принявший меня с неподдельным радушием, был очень доволен видеть европейца. Он живет уже двенадцать лет на формозе. Милях в трех к востоку от Банким Цинга горы возвышаются круто из равнины и поднимаются прямо на несколько тысяч фут. Здесь живет племя Катсаусан, по-видимому, крепкое и многочисленное.
0: Катсаусан – одно из названий народности АМИС.
4: Горцы эти, решительные враги китайцев, находятся с Пепуан в хороших отношениях и ведут с ними меновую торговлю. Поэтому мне нетрудно было найти нескольких молодых пепу, согласившихся проводить меня в их деревню и нести требуемое количество самшу и бетеля, самых лучших рекомендаций. Сам староста деревни позаботился обо всем, и я мог на следующее утро уже отправляться. Кули мои, разумеется, предпочли остаться внизу, зная, что Кацаусан имеют обычай украшать свои пики волосами из китайских кос. Переводчика я однако заставил идти с собою.
0: Дорога к туземцам и деревня Таусия.
4: Единственный вход в горную область образован небольшою рекою притоком танкканга. Судя по широкому руслу, она должна быть значительно в продолжение дождливого сезона. Берега ее, поднимающиеся почти отвесно покрыты дикой растительностью. Тропинка, ведущая в деревне Гурцев, идет сначала по руслу реки, затем поднимается в гору, как в земле Сапрэг, не так круто, но гораздо выше, после чего она опять идет горизонтально. Кацаусан живут в нескольких деревнях. Первая из них, посещенная мною, лежит в милях в десяти от банки Пцинга и называется китайцами Таусия, вторая – Лайсия. Деревня Таусия выстроена на крутом и обнаженном склоне горы на значительной высоте. Все дома сделаны исключительно из аспида. Стены, крыша, задвижные двери и ставни – все из этого камня. Дома упираются заднюю стороною в гору. Стена переднего фасада всего фута четыре вышиную, но крыша идет высоко, так что внутри просторно. Внутренность разделена перегородкой на маленькую переднюю и на, собственно, жилую комнату, где стоит и очаг. Кругом стены низкие лавки, покрытые туземными циновками. На них спят, сидят и едят. Другой мебели в доме нет. В посуде встречаются и китайские произведения. Перед каждым домом есть небольшой двор, в середине которого стоит кладовая, высокий соломенный шалаш, поддерживаемый сваями на высоте 4-5 фут от земли. Сваи эти закрыты сверху круглыми плитами аспида от крыс. Около домов огороды с бананами и орекою. Остальные деревни, говорят, совершенно такие же. Каждая имеет своего тауранга, над которыми властвует один главный, живущий в Лайсия. Он еще очень молодой и красивый человек». Ища и напитки, оружие, занятия, состояние культуры и степень развития этого народа напоминают сапрек, но наружностью, языком, характером и костюмом они значительно отличаются от них. Здесь заметен гораздо чище малайский, определеннее тагальский элемент.
0: Уважаемые друзья, на этом мы заканчиваем 14-ю передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименной статье Павла Ибиса, опубликованной в журнале «Морской сборник» в 1876 году. Передачу для вас подготовила и провела Мария Ли.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу Настальгия. Я ваша ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте познакомимся с музыкальной группой студия членово списка Хэй Минг Дэн которая только что получила ежегодную музыкальную премию «Золотая мелодия». Зин Чу за вклад в поп-музыку в составе группы были музыканты пивцы и пивицы Уан Мин Хуй Чен Мин Чан Кит Стюарт Чен Чу Хуй Чен Мин Ю Чен 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 Джин Чен Ли Мэй Мэн Худа Фу И Шу Самой большой их вклад в сферу музыки Алибон. Чуа, Куанг, Без ума, выпущены в 1989 году, и это считается отправной точкой для нового движения тайванской песни. Сегодня давайте послушаем песни и мелодии из этого альбома. 第一首歌叫《抓狂》《suma sashili》《小小小》Субтитры мы послушаем песню «Синжуан-джи» на улице «Синжуан». «Синжуан» — это район, который находится в северном городе Новый Тайпэй. Теперь песня Цин Дуан Ян». Отмечаем праздник начала лета. Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока.
6: Kankan's 看看, Are you ready? Okay, it's big 废我真的是废走不出我的房间看着歌词就是贝我也总是贝别人误会没有睡把我三步并坐两步两天当一天在变老在日夜颠倒之间今年二十五岁才发现才华不够用有没有人可以借给你我的心我的肺给你我的孩子像神韵玲珑后里拉浪子弹飞我无比声音在喷发的那一瞬间咻我找到人生的真理全剩一阵点哎哟我好像听见他说 Bitch don't kill my vibe 全天下的男孩最爱的一根摇杆有些饶舌歌收着歌不知所云让人听得不知所以 I'm so sorry 就是我为负心吃抢说仇为了自己当个小丑斗着自己笑了好久无病声音看着镜子有时真是看不起你只以为真心还不是一样待在经地